0: La mañana, la mañana, en directo.
1: Bueno, como una contraparte eh, necesaria y obligatoria desde lo periodístico, tenemos acá al ingeniero Omar Tejerina, el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Luego de esta denuncia, si vale el término, que hicieron exfuncionarios del CERNAP respecto a cómo se estarían manejando algunas cosas de manera irregular, la, la entrega de concesiones a, a, a empresas mineras, eh, Madidi las áreas protegidas, en fin beneficiarlas con pagos de multas muy flexibilizados, reducidos en fin eh, Ingeniero Tejerina usted es nuevo en el CERNAP es un nuevo director, ha llegado recién Ingeniero tiene más o menos una idea eh, bueno, en lo profesional usted me dice que de esto sabe mucho y ha, ha pasado su vida en esto, y creo que eso puede inspirar cierta confianza para que usted tenga una muy buena y exitosa gestión. Pero al llegar al CERNAP, luego de tanto cuestionamiento, ingeniero, ¿qué piensa hacer? ¿Cuál es el primer paso que quiere dar? ¿Qué es lo que más le intriga, le preocupa? ¿O cómo quiere ordenar la casa? ¿Cómo está abriendo la puerta del CERNAP, ingeniero?
2: Bien, evidentemente existen temas que en todo caso siento, nos van a preocupar cuando... Eh, existen este tipo de, de denuncias, de declaraciones a nivel eh, público a través de las redes sociales eh, y en este caso a través de los medios de comunicación. De hecho nos afligimos todos. En su momento, bueno, el hermano ministro eh, y en consenso con, el, con la venia del hermano presidente Luis Ace Catacora, eh, me solicitan que pueda eh, en su caso así de todo, tomar eh, el mando de manera interina eh, hasta su ratificación eh, el mando de la dirección del servicio de áreas protegidas mm, titularmente yo soy el director nacional forestal pero ahora cumpliendo este mandato para poder de algún, en algún caso dar continuidad a todo un esmero de trabajo muy esforzado por parte del sector técnico para cumplir la misión institucional, que es la de proteger nuestras áreas protegidas, nuestras áreas, eh, nuestros ecosistemas, nuestros medios de vida. Las áreas protegidas cierto ¿no? están administradas y gestionadas por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. 23 áreas protegidas a nivel nacional a cargo de una entidad tan importante, de la entidad estratégica y más importante del Estado boliviano, porque es la que cuida nuestra biodiversidad, nuestra flora, fauna y lo más importante, el agua dulce para la vida de no ser las áreas protegidas que en este momento se encuentran conservadas no sé qué sería de la vida eh, para los bolivianos porque consumimos más del 60% de agua dulce de las áreas protegidas entonces eh, de hecho nos preocupa cuando tenemos estas publicaciones y para ello nosotros como en este momento eh, como CERNAP, como director a cargo del servicio, no podemos en ningún, en ningún caso eludir para poder estar presentes y, como se dice, dar la cara por la institución. Eh, todos estos casos, ¿no es cierto?, en, con la seguridad vamos a tomar conocimiento y existen todas las instancias correspondientes y los procedimientos para poder, los procedimientos legales para poder ser implementados. Eh, todo caso, todas este, estas denuncias, de hecho, deben ser objeto de su atención correspondiente para, en su caso, iniciar los procesos administrativos eh, correspondientes a nivel del, de las instancias sumariantes del propio, de la propia entidad del Servicio de Áreas Protegidas, el propio Ministerio, y en su caso, si estos digamos tienen las evidencias correspondientes, tienen todos los respaldos que correspondan, es necesario cuando ya se, se ve que salen fuera del tema administrativo, en el marco de la responsabilidad por la función pública, poner a disposición de las autoridades competentes y constituirnos además, en parte civil denunciante para que se tomen las acciones que correspondan. Lo otro sería, en su caso, como usted de, si bien decía, es ocultarse, no dar la cara y hacer de que estas cosas nos sigan dañando una gestión tan esmerada de un gobierno que lo único que pretende es hacer bien las cosas. Hemos... Uh, Uh, retomado el gobierno a la cabeza del hermano Luis Arce Catacora y nuestro presidente lo único que está esperando es pues que sigamos contribuyendo como técnicos como profesionales confiando en nosotros para que podamos en su caso hacer una gestión que sea pues el orgullo de los bolivianos ¿no? eh, entonces en esta línea nosotros mm, estamos procesando toda esta información que de hecho para nosotros ha sido toda una información que está en las redes sociales está en la denuncia de los medios de comunicación y eh, vamos a, internamente a procesar esta información para ver acciones a seguir
1: Ingeniero eh, yo le voy a hacer entrega acá de esta documentación a la que hemos accedido que nos fue muy complicado por cierto pero al final lo logramos eh, para respaldar nuestro trabajo periodístico, nosotros en eso somos serios en la nota que usted tiene ahí, una copia en papel, que la impreso de la nota del periódico digital de Herbol, se hablan de informes duplicados, ¿no? Eh, usted, eh, ingeniero, puede hacerse sacar una fotocopia de esto con todo gusto. Esto, este es un ejemplo de estos informes duplicados en los que varía el monto de sanción a una empresa, ¿no? ...para la fiscalización me imagino... ...que se hace figurar un, un monto elevado... ...que se le ha cobrado a la empresa... ...acá adentro están los... ...los, los montos... ...y para la empresa ya... Eh, ...figura un monto que es... Eh, ...por supuesto mucho, mucho menor, ¿no?... ...tenemos los, los montos en ambos casos... ...que no dejan de llamar la atención... ...porque los informes son los mismos... ...el caso es el mismo, la evaluación para la multa... ...y la sanción de... ...a una, a una empresa por daños al, al medio ambiente... Entonces, nos llamó mucho la atención esto de los montos diferentes en cada uno de los informes. Yo le hago entrega de esto, ingeniero, para que usted seguramente los revise, o probablemente ya lo tiene, ya lo ha encontrado. Eh, podemos hacer que usted se saque una fotocopia, ingeniero, y los revise. A continuación, ingeniero, para dar más elementos de, de estas denuncias y cuestiones, y estos inputs que yo quisiera que a usted le sirvan, Vamos a escuchar la, esta nota periodística que preparó nuestro compañero de trabajo, Rodrigo Fernández, a partir de una entrevista que yo le hice a Marco Susquiano, que en su momento fue el guardaparques el principal eh, en el Madidi y hemos extractado algunas de las cosas que dijo él, que pueden servir como insumo. A ver, escuchemos este trabajo que nos presentaba Rodrigo Fernández.
0: El jefe de protección de la Reserva de la Biosfera Estación del Beni Marcos Usquiano, alertó que en el municipio de Apolo, Norte de La Paz se ha constituido en un megacampo minero que atenta al Parque Nacional Madidi. Usquiano, en entrevista con la mañana en directo de Herbol manifestó su preocupación porque recuerda que desde 2021, año en que los guardaparques dieron su alerta a que la actividad minera avanzaba, ahora ve un panorama desastroso porque este sector ya tomaron el control del área protegida.
3: Apolo se ha constituido ya en, una, eh, en un gran megacampo minero es lo que han convertido al Parque Nacional Madiri eh, también en parte de la jurisdicción del municipio de Pelechuco ahora hay un nuevo asentamiento minero por ejemplo en el encuentro del río Laji el río Amantala eso supuestamente está en eh, proximidades al, al, al municipio, perdón, a la provincia Bautista Saavedra también, eh, del departamento de La Paz, donde según informaciones anoche tenían, no se están haciendo chaqueos, se han abierto caminos, eh, hay compromisos de este empresario minero de abrir otro camino desde ese lugar a una comunidad que se llama Laji Lurizani. O sea, están realmente haciendo un dibujo libre, están destrozando el Parque Nacional Madidi a diestra y siniestra sin ningún tipo de autoridad ni control que pueda ejercer algún tipo de, de, de control o vigilancia como realmente merece el Madidi.
0: Marco Susquiano, que en 2021 fue guardaparque del Madidi y a través de su denuncia fue cambiado. Hoy cuenta que las cooperativas mineras tomaron el control porque son quienes definen el trabajo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. De que ellos definen cuándo,
3: cómo y dónde tienen que hacerse las inspecciones. Y esto te lo estoy comentando porque recibo la información de los propios comunarios del lugar, de los propios guardaparques a quienes los han, incluso les han advertido, los han amenazado de que si me pasaban información, o sale información del, del Madidi, información que se haga pública, los van a cambiar de área protegida.
0: Busquiano recuerda que los comunarios del sector siempre se dedicaban a la actividad minera, pero de forma artesanal, a comparación de lo que se vive hoy de una minería mecanizada depredadora que tendría el respaldo de parlamentarios y hasta altas autoridades de Estado.
3: Esto es toda una red que incluso escala a altos niveles de Estado, ¿no? Porque no nos olvidemos, hay empresarios que te lo dicen, a mí me lo han dicho una vez haciendo el control. ¿Sabe qué, señor? Eh, la esposa de, de, del vicepresidente es, es, por ejemplo, es muy amiga nuestra y lo que vamos a hacer, si usted sigue molestando, es llamarlo directamente al vicepresidente o llamarlo directamente a la esposa del vicepresidente. Obviamente es un rumor, yo no lo estoy acusando al vicepresidente que esto sea así, pero eso es lo que literalmente me lo han dicho a mí personalmente en un control que yo hacía. Y bueno, eso te, te llama la atención, pero no podemos acusar a nadie sin antes tener las evidencias suficientes. Entonces pero te dan las pautas de cómo se está
0: manejando esto Rodrigo Fernández Herbol La Paz
1: el señor Marcos Susquiano que seguramente ustedes, eh, ingeniero lo conocen muy bien en el CERNAP con esa denuncia, él está muy preocupado dice el norte de La Paz, Apolo prácticamente se ha convertido en un campamento minero el, el, el Madrid está en esa región ¿esto le merece algún comentario, ingeniero?
2: mire, bueno valoramos la preocupación de nuestro guardaparque Personalmente lo conozco a Marco Susquiano. Um, yo fui director de Apolobamba y Cotapata por muy corto periodo de tiempo. Eh, sin embargo, no es cierto, lo que nosotros tenemos también que en alto grado conocer de que todas las denuncias, no es cierto, en su caso... Eh, deben tener un respaldo correspondiente para que éstas puedan ser, en su caso, valederas como la que nos está presentando en este momento y vamos a nosotros procesar la información. Eh, de esta manera, no es cierto, es posible eh, iniciar las acciones que correspondan y en todo caso, no es cierto, lo que nos vamos a esmerar es de que en ningún caso ¿no es cierto? se vulneren mm, las, eh, a nuestras áreas protegidas. Eh, recientemente hace unos meses unos tres meses atrás eh, personalmente cuando estuve de viceministro interino de medio ambiente tuve la posibilidad de llegar al Madidi. cuando estaba tomado el, el, el campamento de los guardaparques y las comunidades indígenas habían o, objetivamente no, cierto, tomado la decisión de defender su casa de, de defender su medio de vida y nosotros como autoridades eh, estamos llamados por ley a cumplir la responsabilidad, a cumplir la responsabilidad por la cual ¿no es cierto? nosotros estamos ejerciendo el cargo. Y no puedes en ningún caso, no es cierto a título de generar ingresos económicos o de alternativas para poder vivir, eh, destruir los ecosistemas de vida. Nosotros hemos visto cuántos ríos que por minería han sido contaminados eh, Da ganas hasta de llorar cuando tú te vas, por ejemplo, por los chiches Yo vengo de una provincia, soy de un pueblo de Potosí, de Tupiza. Cuando en su momento eh, yo tenía la posibilidad de pescar y bañarme en el río Tupiza, Hoy en día el río está totalmente contaminado y no existe un solo pez no existe un solo sapito, no hay nada todo contaminado y esa vivencia que uno tiene eh, también en su momento te inspira a que tú puedas ser parte de de, una, de un equipo de un ciudadano, en este caso una autoridad que vaya y tenga esa posibilidad de poder acompañar las actividades, en su caso una actividad minera, no es cierto, es una oportunidad de vida ...pero cumplí con la... ...con la licencia ambiental... ...cumplí con todos los procedimientos... ...para poder evitar... ...dañar los ecosistemas de vida... ...hoy en día... ...nuestro hermano presidente... ...nuestro hermano vicepresidente... ...tienen esa línea... ...nada que sea ilegal... ...es posible apoyar... ...acabamos de salir de una reunión... ...muy importante... ...donde seguramente se va a convocar... ...al Gabinete de Tierras y Medio Ambiente para poder asumirnos y de todo responsabilidades responsabilidades que nos permitan evitar estos contextos que en muchos casos como decíamos eh, podían ser eh, eh, simples eh, digamos denuncias que podían hasta denigrar la, la integridad de las instituciones la gestión la integridad de las personas pero cuando existen documentación como las que en este momento vemos con este doble informe tenemos que procesar y procesarlas de manera inmediata y también, ¿no es cierto?, volver a los medios de comunicación para poder en su caso eh, demostrar las acciones y además los resultados que se han tenido porque tampoco es asumir un compromiso y decir vamos a procesar la información y luego olvidarnos entonces eh, asumimos que todos los bolivianos estamos pues comprometidos para poder cuidar nuestras nuestras áreas protegidas para preservarlos por mandato institucional constitucional además y tengamos esa posibilidad como hace un momento hablábamos en este micrófono ¿no? de que la envidia de, nuestros, de los países europeos ¿no? de nuestras áreas protegidas es grande siempre decimos cómo no quisiéramos tener un poquito de esto en Europa la gran biodiversidad que tenemos pero si no la cuidamos la vamos a perder y muy pronto entonces eh, todos quienes estamos en este momento y somos parte del Servicio Nacional de Áreas Protegidas que espero me estén escuchando vamos a asumir un compromiso estamos allá para cumplir el encargo de nuestro Estado Plurinacional para proteger nuestros recursos naturales para proteger nuestra biodiversidad nuestra flora, nuestra fauna y lo más importante, el agua para la vida eh, voy a estar, las veces que me convoquen en los medios de comunicación principalmente caerbol que ya ha tenido más op una oportunidad de poder llegar para poder en su caso asunto, asumir compromisos que los hemos ido cumpliendo
1: Ingeniero, pareciera que la lucha contra la corrupción eh, y destapar como quien dice la olla de grillos en algunos casos no es tan complicado ¿a qué quiero llegar? se fue Teodoro Mamani, tiene una gestión muy cuestionada, hay que esclarecer hasta qué punto, qué de lo que se dice es cierto y qué no es cierto, algunas cosas ya están comprobadas por, por demás, no es necesario entrar en mayores detalles. Ingeniero, ¿usted qué va a hacer? La lógica pareciera decirnos, bueno, yo entro y voy a revisar la casa, Puede entrar cuarto por cuarto, ¿no? ¿Qué hay en el cajón? ¿Qué hay en el velador? ¿Qué ha guardado en los armarios? ¿Qué hay en la cocina? ¿Qué hay en el depósito? ¿Qué ha guardado en el baúl este señor? Todo. Saque esa mugre de ahí, limpie, todo. Afuera que, a ver, limpio. Uno supone, y así es fácil, ¿no? Porque usted va a encontrar seguramente ahí en, en el cajón, en el velador, en el closet, va, va, va a empezar a sacar cosas. Y esto, ¿quién se ha guardado aquí? Y esto, y en la cocina se está pudriendo esto, oiga, saque. Ingeniero, ¿usted va a actuar así? O sea, ¿va a entrar así o.? sobre lo mismo nomás.
2: Bueno, eh, es eh, preocupante, ¿no? Todo lo que en este momento estamos abordando. Y podríamos empezar por lo siguiente, ¿no? Siempre tenemos que tener el máximo cuidado constitucionalmente, está, ¿no? La presunción de la inocencia mientras no se pruebe la culpabilidad. Y en esa línea también tenemos que caminar, porque hay más de un, de un elemento de denuncias que en su momento pueden ir saliendo. Por también las acciones que las autoridades vamos tomando por ejemplo si personalmente me he negado en poder otorgar certificación de uso de suelo en las reservas forestales en mi condición de director eh, forestal, podrían haber no, ciertos represales por ahí y algunas denuncias por prensa que puedan eh, denigrar a la, a la autoridad o, o generar condiciones para que en su momento puedan eh, haber evaluaciones eh, malas y la destitución o la destitución del cargo entonces en esa línea tenemos que responsablemente eh, valorar y procesar todas estas eh, denuncias que puedan o que ir saliendo principalmente por las redes sociales que a veces es tan fácil hoy en día, no si es cierto, subir una información para dañar la imagen, principalmente no estamos hablando capaz de personas, sino la imagen de una esforzada gestión de gobierno para sacar adelante la, el desarrollo socioeconómico de nuestro estado. Entonces, en esa línea... Nosotros vamos a tener el máximo cuidado para poder de igual manera de trabajar de manera responsable. Lo primero que hemos hecho, hemos trabajado sábado, domingo, yo estoy en este momento tres días a cargo de la Dirección eh, de servicio de áreas Protegidas y tenemos exactamente el contexto en el cual nos encontramos técnicamente, eh, financieramente. Con una proyección de poder hoy, en hoy vamos a reunirnos con el hermano ministro para poner en contexto cuál es la situación. Ayer llegó del extranjero el hermano ministro y está esperándonos hoy después de la entrevista para poder hacer esta evaluación principalmente el tema técnico, cómo está nuestro trabajo, y paralelamente eh, no deja de ser importante estos temas que nos llaman la atención de este momento, para poder eh, poner en conocimiento del hermano ministro de que existen estas eh, denuncias que tenemos que procesarlas responsablemente.
1: Ingeniero, cuando le decía que no es muy complicado, me refería a lo siguiente. Puedo estar equivocado yo, pero usted me, 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 me corregirá una nueva autoridad, un nuevo gerente un nuevo director, un nuevo ministro que llega hablemos áreas protegidas a ver señores, cuáles son las concesiones que se han dado en la gestión de Teodoro Mamani quiero saber y si es posible antes, tráiganme todas las concesiones, equipo jurídico venga, eh, quiero ver si estas concesiones están acorde a lo que dice la normativa medioambiental los lugares en los que se han dado, quiero una auditoría sí. y un informe completo que me entregue. cuáles cumplen y cuáles no cumplen saldrá el resultado, ¿no? Señor, estas tres cumplen, está bien, nada que cuestionar, estas otras cuatro, nada que ver, vulneran absolutamente, ¿vale? pero ya están trabajando los mineros, ah, muy bien, ¿quién las dio? ¿dónde está la firma? Acá está, el firma, ah, ok, Colabora muy muy bien, amerita una acción judicial, comencemos la investigación, ¿qué hacemos ahora con las empresas que están operando? Seguramente habrá que ir donde ellos y decirles, oiga, señor, a ver, muéstrenme su concesión quiero ver la copia. ¿Coincide con esto? ¿Quiénes han firmado? ¿Por cuánto tiempo le han dado? Ingeniero, si uno trabaja en esa línea, parece que no es muy difícil ir descubriendo cosas. Y yo le pregunto eso. ¿Usted va a hacer eso, ingeniero?
2: Mire, afortunadamente tenemos planes de manejo en cada una de las áreas eh, protegidas. Y los planes de manejo delimitan específicamente los lugares donde uno puede hacer determinada actividad. El Parque Nacional de Manejo Integrado eh, Apolobamba permite minería. Sin embargo, existen áreas o zonas restringidas por protección, por, principalmente por bofedales, humedales y en su caso, no es cierto, el tema de biodiversidad. Eh, lo que usted acaba de decir es, pues, eh, mire, para cualquier ciudadano es tan fácil en su momento decir, a ver, si tienes un plan de manejo, si tienes una zonificación y tienes una, un certificado de compatibilidad de uso de suelo y además un aprovechamiento minero, tienes posibilidades de poder hacer la identificación, la valoración, ¿no es cierto?, y evaluación si ese certificado de compatibilidad ha sido o, adecuadamente, ¿no es cierto?, procesado y otorgado, o lo contrario, ¿no es cierto?, ha sido ilegalmente eh, otorgado. Entonces, esa acción es una de las primeras acciones que vamos a hacer, ya están en curso la, la instrucción, para que podamos públicamente hacer también, ¿no es cierto?, y poner en conocimiento de que si evidentemente todo ha sido dentro la normativa y dentro lo correcto, o caso contrario, ¿no es cierto?, han habido elementos que han podido involucrar a dar una, una certificación fuera de normativa. Entonces, esto es muy sencillo y sujeto, además, a cierta verificación en campo. Porque nosotros estamos, anualmente, somos auditados. La Contraloría nos audita técnicamente y tenemos una misión que cumplir. Mm. Entonces, vamos a operar en, esas, en, ese, en esa línea.
1: Lo que dice Usquiano, en el norte de La Paz, Apolo, que prácticamente ya se ha convertido en algunas zonas en un campamento minero, ¿es cierto, minero.
2: Mire, principalmente en Apolo Bamba. ¿no es cierto existe bastante actividad minera y justamente hemos estado ahí valorando este tema y existe un alto porcentaje de actividad minera que no tiene licencia ambiental y esa es una acción inmediata no es cierto por parte del Ministerio de Medio Ambiente y a la cabeza de la autoridad competente que es la Dirección Nacional de Medio Ambiente para tomar acciones correspondientes no podemos en ningún caso decir no vamos a poder operar, ahí están por las instancias, el Ministerio Público la Fuerza Pública, para poder evitar, no es cierto, de que actividades eh, mineras estén contaminando y destruyendo nuestros ecosistemas de vida sí que vamos a implementar acciones y esta... Este eh, diagnóstico que hemos hecho muy rápidamente, que lo tenemos, cuántas están legalmente y cuántas están fuera de la legalidad, son las que tienen que conocer. Bueno, que eh, estamos en la línea de hacer de que en ningún caso se legalicen autos chutos, como decimos. ¿Qué significa, no es cierto, legalizar autos chutes, Es legalizar lo ilegal. Eh, nuevamente, eh, hago mención: nuestro hermano presidente tiene esa línea nada que sea ilegal va a ser avalado. El Estado, la articulación
1: del Estado, la articulación no solo operativa, institucional, sino también la articulación eh, legal que debe haber al momento de que las, eh, los entes estatales actúen. Me llama la atención un detalle que me comenta el ingeniero Tejerina. Y bueno, me pongo en su zapato y complicado. Él dice, la AHAM, que es la Autoridad Jurisdiccional de Minería, que evidentemente se encarga también de entregar zonas de explotación, cuadrículas mineras. A ver, ¿qué supone uno en, 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 el, en, en el razonamiento de buena fe? El momento que van mineros y le piden a la AHAM, señores de la AHAM, aquí está, queremos explotar en tal lugar, esta es nuestra documentación, tenemos todo, queremos entrar a ese lugar. La AHAM revisa, mira... A ver ya, voy a ver su documentación, pero permítame, lo, lo veremos en la siguiente semana. El señor de la JAM lo llama al director del CERNAP o llama a Medio Ambiente. Bueno hermano, mira, me están pidiendo esto. Quiero que tú me orientes y me digas de acuerdo a tu normativa si este lugar es apto para el trabajo minero y si yo puedo entregar por lo menos una parte o un pedazo o no. Oriéntame o que nuestros equipos se reúnan. Yo te mando al mío o que venga el tuyo acá y lo chequeamos. ¿Qué te parece para luego no tener problemas? Ok, vamos, dale, lo, lo, lo hagamos. ¿Eso es lo más sensato o no? ¿O estoy hablando pavadas, como se dice? Porque si la AJAM recibe el pedido de mineros, agarra la AJAM, mira, no sé qué criterios se podrán valorar, y decide autorizar. No, ya está bien, que, que pueden entrar. Ok, muchachos, adelante con la explotación. Y el señor del CERNAP, o los del medio ambiente, sorprendidos abren la boca y dicen, oiga, ¿quién les ha dejado entrar, señores? Aquí. Les van a preguntar. Los señores agarran su papel bien grande y les muestran. No, que está, la JAM nos ha dejado. Ya tenemos la orden. Y vos, ¿qué nos molestas? Ya tenemos, la JAM ha dicho que sí, podemos. Oye, pero este lugar no se puede. ¿Dónde está tu, tu licencia medioambiental? No, la JAM ha dicho que después podemos presentar. Oye, no puede ser así. Ingeniero, le arruinaron el trabajo, le generaron un problema, confrontación. Esta articulación institucional no tendría que darse de esa manera, ingeniero, porque creo que no es el primer ni, ni el último problema que, que usted va a tropezar de este tipo.
2: Evidentemente, mire, bueno, todos tenemos derecho a que los recursos naturales sean estos, no es cierto, mineros u otros recursos, son, pues, un cierto uh, recurso estratégico para el desarrollo socioeconómico de los bolivianos y las bolivianas. Las familias tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a un medio de vida, a un ingreso económico, y muchas familias han tomado como opción eh, la minería. Pero eh, en tanto se puedan ellos acomodar a la normativa vigente... Eh, todos vamos a estar contentos, vamos a implementar licencias ambientales, acciones que permitan mitigar la, la contaminación eh, y finalmente una actividad lícita no puede ser en ningún caso prohibida. Sin embargo, cuando existen ¿no es estas actividades, derechos mineros otorgados, sujeto a luego regularización de licencia ambiental, ese es un elemento que necesitamos ajustar y corregir con la urgencia del caso en más de una oportunidad y ya hemos tenido este problema, no puede existir ¿no es cierto? una otorgación de derecho minero sin antes tener una licencia ambiental porque la licencia ambiental debe regular ¿no es cierto? todas sus acciones que eviten en su caso ¿no es cierto? agredir a nuestro medio ambiente a nuestras fuentes de agua ...a nuestra biodiversidad, flora y fauna... ...porque ese es un bien mayor para los bolivianos... ...ese es nuestro medio de vida... ...y que es al cual tenemos que, que cuidar... ...porque más adelante de oro no vamos a vivir... ...si necesitamos agua no vamos a consumir oro... Más y, de todo. ...y por eso que tenemos que pensar... ...en las generaciones actuales y futuras de nuestro estado... ...el día de ayer hemos pasado nosotros... Un, ...una nota formal a la HAM... ...para... Eh, cordialmente, gentilmente tomen conocimiento que en las áreas protegidas de nuestro estado plurinacional, ¿no es cierto? Nosotros vamos a cumplir estrictamente la normativa vigente. Donde existe esa restricción, en ningún caso tendríamos posibilidades de poder otorgar una certificación de compatibilidad de uso con minería.
1: Pero la JAM está respaldada en alguna norma, ingeniero, porque la JAM seguramente les ha respondido, o les responderá y les dirá, no, aquí la, 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 la regla de, de sectorial nos permite hacer esto, señores del de CERNAP, es si decir, no estamos haciendo nada malo.
2: En el marco de la coordinación interinstitucional entre entidades del Estado, hemos emitido la nota el día de ayer, nos van a responder con seguridad en el menor tiempo posible. Ellos tienen una reglamentación que también, ¿no es cierto?, asumo en la que se, que se cumple estrictamente su reglamentación. Si en su caso la reglamentación, ¿no es cierto?, está haciendo que ellos puedan, de manera equivocada, asumir una decisión como en su momento hemos observado, tenemos que perfeccionar pues, la, la reglamentación. Tener que perfeccionar, dado dado de que en su momento no nos genere complicaciones, no genere, ¿no es cierto?, la contaminación que en su momento hemos estado teniendo y luego nosotros a enfrentarnos con la comunidad con las familias, porque en más de un caso las comunidades están totalmente de acuerdo con las empresas mineras porque les genera ingresos económicos tenemos el caso por ejemplo de la minería en Cotagaita, en Vitichi que hemos tenido fuertes enfrentamientos entre comunidad empresarios y luego exigiendo licencia ambiental cuando no procedía no procedía porque hay contaminación de las aguas del río entonces lo que nosotros vamos a esmerarnos en hacer como gobierno es acompañar la actividad minera, pero para que se pueda desarrollar esta actividad con acciones que eviten destruir nuestros sistemas de vida.
1: Ingeniero, cosas claras y transparentes para que queden de esta entrevista. ¿La gestión de Teodoro Mamani va a ser auditada?
2: Y correcto. Como corresponde, ¿no es cierto?, en, todo, en todos los sentidos, una auditoría eh, eh, que que venga a determinar si lo que en su momento se publica a través de las redes sociales tiene veracidad o capaz también no es cierto eh hay muchos elementos que pueden estar intentando dañar, principalmente una gestión de una gestión institucional, porque detrás de, 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 de Teodoro Mamani hay todo un equipo, detrás de toda la gestión hay toda una institución. Entonces a veces las personas por tomar acciones también determinadas, porque yo he tomado conocimiento que Teodoro Mamani en su momento ha iniciado acciones muy duras contra la minería y también capaz puede también provenir de, de un daño que intentan hacer al, al ex funcionario como dicen, no es cierto, al del árbol caído hay que hacer leña o se hace leña, entonces también tenemos que de alguna manera responsablemente dirigirnos en esta línea ah, hay que establecer la verdad Correcto. ¿Cuánto cree que tome esta auditoría? Mire, nosotros te, tenemos que iniciar de manera inmediata. Hoy tengo reunión con el hermano ministro para que tome conocimiento y esto no debería tardar, un, qué sé yo, un, un, par de, un par de meses a lo mucho.
1: Estaremos atentos. Penúltima, ingeniero. Nos escriben de varios lugares. El ingeniero de manera transparente ha visto los mensajes que nos ha mandado Marcus quien él ha mandado por WhatsApp unos mensajes haciendo conocer sus preocupaciones. El ingeniero los ha visto, los mensajes. Acá no hay nada que ocultar, nada que esconder. Eh, nos escriben también ingeniero de la revista La Brava, que es una revista especializada en investigación y tratamiento de temas medioambientales. Y reiteran lo mismo desde esta revista. Dicen eh, caminos irregulares, abiertos, trancas que pusieron los mineros para evitar la llegada o para facilitar las operaciones mineras. 11 caminos irregulares, 19 trancas alrededor del río Tuichi. Eh, Usquiano habla del, uh, del río Laji, eh, señalan, ha, ha mandado fotos incluso. Ingeniero, usted nos ha dicho en esta entrevista que todo esto lo van a verificar, aunque usted ya adelantó algo. En Apolo Bamba nos ha dicho, hemos detectado muchas empresas mineras que están operando sin licencia ambiental. Esa ya es una primera pauta. Ustedes van a verificar eso y van a tomar acciones. Ojalá, ingeniero que lo veamos, y ustedes poco a poco puedan responder a todo esto y nos confirmen y nos digan, sí, evidentemente, están haciendo su agosto ahí. O nos dirán, no es tanto así, pero hemos tomado medidas. ¿Tomará mucho tiempo, ingeniero?
2: Mira, tiene que ser esto inmediato, porque mmm, tenemos que tener responsabilidad. A veces... Eh... Uno quizás, no es cierto por no ganarse enemigos, eh, podría estar omitiendo. Sin embargo, no sé, de nosotros eh, en ese alto nivel de compromiso que tenemos con nuestros recursos naturales y nuestro medio ambiente, vamos a iniciar eh, ágilmente las acciones para poder hacer la visita in situ, para verificar personalmente y en su caso no necesito iniciar las acciones legales que correspondan, a veces decimos no, es que nuestros guardaparques son agredidos, evidentemente son perseguidos, tenemos un guardaparque que en este momento está procesado eh, por denunciar precisamente este tema entonces eh, dice eh, nos encontramos desprotegidos, no tenemos el ministerio público la fuerza pública para poder en su caso, el tribunal agroambiental las instancias legales están ahí para podernos apoyar. Pero, ingeniero, ¿a ustedes
1: no les vamos a poder exigir trabajo. Yo coincido en eso, ingeniero. Les, les exigimos enfrentarse a, a verdaderos intereses empresariales. Pero si ustedes no tienen buen presupuesto, no tienen recursos para moverse, no tienen personal, no tienen condiciones... Ingeniero, si usted quiere decirle algo al Estado, me refiero al, al gobierno como tal, dígalo. O sea, si queremos... CERNAP, eficiente en la protección de las áreas biodiversas del país, tenemos también pues que darle las condiciones, ingeniero músculo, para que enfrenten el, el tamaño del desafío.
2: Mire, el tema de las condiciones económicas mmm, pasa por la gestión. No podemos decir, no tenemos condiciones económicas si no realizas la gestión. En ningún momento hemos visto mmm, que una institución sin gestión no tenga condiciones porque nosotros en este momento si, si vamos o identificamos alguna debilidad, vamos a tomar las acciones correspondientes y las gestiones para contar con los recursos económicos que correspondan. Porque lo otro sería contar el problema, tenemos que contar soluciones. Y coyunturalmente, eh, si la dirección eh, de servicios de áreas protegidas se encuentra ligeramente debilitada por falta de equipamiento o en su caso movilidades que ya han pasado su, sus años de uso y todo aquello, tiene que ser parte de nuestra estrategia de fortalecimiento institucional. Nuestro presidente está ahí atento para poder, en su caso, recibir la, los requerimientos sobre la base de una formulación, de un planteamiento que nos permita garantizar recursos económicos para las áreas protegidas. Yo tengo un plan, tengo un plan, vamos a proponer La creación de un fondo nacional Para la protección de las áreas protegidas
1: A usted va a proponer Vamos a fondo, proponer
2: ya. un fondo Que nos permita, no es cierto, sosteniblemente Como Estado, no es cierto Que nos transfieran los recursos económicos Para poder administrar las reservas, en este caso, las áreas protegidas. Caso contrario, vamos a seguirnos, ¿cierto?, intentando vivir como históricamente han vivido las áreas protegidas de la dádiva internacional. Eso tiene que acabarse. ¿De
1: dónde vendría la plata caso? para el fondo?
2: Mire, nosotros tenemos eh, la mayor, la, el mayor porcentaje de los de los fondos que en este momento maneja la, la Dirección de Servicios de áreas Protegidas es de la comunidad externa son donaciones que recibimos, porque también hay intereses en su senti en el sentido de cumplimiento de indicadores por parte de la comunidad externa, porque ellos necesitan proteger, necesitan contribuir a que se puedan proteger esos medios de vida, porque también de ahí sale el oxígeno, principalmente, la captura de carbono están allá. Entonces, para ellos también son indicadores, tampoco digamos una dádiva internacional sin, sin, digamos, beneficiarse de algo. no Pero eso tiene que en su momento acabarse, porque nuestro gobierno nunca con seguridad ha podido negar a que se pueda asignar a los recursos, pero si no planificas, no te van a dar.
1: Ingeniero, cierro con esto. Usted habló de los jueces agroambientales. Un juez agroambiental, usted sabe, ya emitió una resolución indicando que las Fuerzas Armadas intervengan en el lugar y saquen a quienes están haciendo explotación minera irregular. Operativizar esto, ingeniero. ¿De quién depende? Que las fuerzas armadas digan muy bien. Estamos enviando el contingente. Se va a ser presente en el lugar. Procedemos con el operativo. Me parece que no depende del Cernap. O ustedes tendrían que reiterar el pedido. O es que las fuerzas armadas, de hecho, tienen que obedecer esta este fallo y proceder. ¿Cómo se va a
2: canalizar eso? Mire, esto es de cumplimiento obligatorio. De hecho, nosotros vamos a acompañarnos es de toda esta acción. En su momento se hizo mención que la acción duraría 30 días, no es suficiente. Hemos hecho un requerimiento urgente ¿no es cierto? ante las instancias correspondientes para que esto se amplíe a 60 días. Y conjuntamente ¿no es cierto? las autoridades, las instancias, vamos a tener además que, que, que convocar que un acompañamiento de, de, la, de los asambleístas nacionales, departamentales, organizaciones sociales, la población en general, todos juntos, ¿no es cierto?, para poder cuidar nuestros medios de vida. ¿Cuándo comenzará este operativo? ¿Tienen idea de qué depende? Mire, yo en este momento, ¿no es cierto?, no, no tengo en este momento la información exacta de cuándo empezaríamos porque hemos estado en esa acción inicial de poder pedir la ampliación pero el momento que tengamos nosotros que poder ingresar, hasta ustedes tienen que estar invitados para poder ingresar a esta acción.
1: Necesariamente usted hablará con las Fuerzas Armadas, el comandante, bueno, va a tener que articular muchas cosas. A
2: través de nuestro ministro vamos a hacerlo, claro que sí. Ingeniero, gracias por su tiempo.
1: Y hágalo bien, ingeniero, con toda honestidad. si es, Si usted procede de esa manera, no dude que los aplausos le van a llegar, ingeniero.
2: Muchas gracias y bueno, vamos a estar uh, para eh, cualquier otra situación, atentos a la entrevista y muchas gracias a ustedes.
1: El nuevo director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas respondiendo a todos estos cuestionamientos que han surgido al CERNAP a partir de estos hechos que se produjeron en la salida de Teodoro Mamani, el exdirector del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, CERNAP.